0: 您正在收听的是《盗梦催眠师》，演播多云，欢迎订阅。第九十五章：狭路相逢。方莫浑身一颤，耳朵瞬间离开了房间门，心跳一下子提到了嗓子眼他们怎么知道门外有人？面对面。只要他不打招呼，他们根本不会看见他。更何况现在还隔着一道木门。方墨思量的时候，脚步声已近在咫尺，他来不及躲闪，门开了。门口正是口罩男。从门缝望去，屋里的办公桌前还坐了一个胖子。胖子左手托着下巴，右手伸进了抽屉里。方沫眼睛一亮，注意到胖子的右边肩膀下沉，显然是右手中抓住了抽屉里什么东西。胖子的眼睛眯成一条线，正沉着脸对着门口。方沫不知所措，下意识退后一步，刚要侧身。背后传来轻轻的呼吸声，一股热气喘在他脖子后面，痒痒的，挤出他背后一片冷汗。刹那间，方默全身僵硬，他不知是该沮丧还是庆幸。怎么身后还有一个人？什么时候站到身后的？难道？他一直被跟踪，都没有发现。正是此时，口罩男笑了一声，对着方墨说：“嘿，宝山呢、啊？我还以为是谁呢，来也不通知一声。”宝山，要宝山。方墨头上留下一滴汗水，他用手一接，打在手背上。心里蓦然放下一块大石头。原来口罩男说的“门口有人”，不是指他，现在也不是与他说话。方墨扶着门框，小心翼翼让开身子，转过身，但见药宝山正从口袋里掏出一根烟，放在嘴里。耀宝山正对着口罩男，并没有发现他的存在。耀宝山右眼球上画着一圈一圈的圆圈，不仔细看根本发现不了，只有如此近的距离，他才瞧得清楚。口罩男让开门，笑着说道：“哎，进来些，进来些，别客气。”耀宝山没有吱声，往房间瞧了瞧，说道。嘿，龙哥不用上，我就路过，不小心多瞧了一眼。嘿，金子也在呀、啊。那个被称为金子的胖子合上抽屉，脸上立马笑开了花。嘿嘿，吓我一跳，原来是宝山大兄弟呀、啊！几天没见，又去哪儿浪去了？话音未落，要宝山与口罩男进了房间，这次门没有关，反而留了一道缝。以办公室与前面作业区的距离，这样留门其实是最安全的方式。方默抬起眼，向门缝里瞄去。姚宝山坐到了沙发上，点着了烟卷，抽了几口，说道：“嗯，我来也没有别的事情，就是想知道晚上几点分货，提前到，提前排队，分了货，兄弟我好先溜。”口罩男的目光一直徘徊在门口，不时点点头。哎，我知道宝山兄弟性子急，这笔可是个大买卖，我也等了好久了。但分货是明天早上的事情，具体我也不太清楚。耀宝山头仰在沙发上，常常吐出一口烟雾，笑道：“哎、嗯，见外了不是？”我就打听个到货的时间，一会儿好回去给我大哥带个话。这一行的规矩我懂，可我大哥听说道上又有几个爷要插手这批货，这不是怕定了小半年的生意捞一篮子水吗？想提前去占好坑。嘿嘿，得得，宝山兄弟，告诉你也无妨。下，胖子还没说完，就被一旁的口罩男喝令住了。金子。气氛一时陷入尴尬，半晌，口罩男又陪着笑说道：“嘿，不好意思了，宝山兄弟，我们俩兄弟只负责路线，上面大佬太多，不该说的我们一句也不能说，这都是提着脑袋出来的买卖，我俩谁也得罪不起。具体货怎么分，什么时候分，在哪儿分，我们都管不了。”而分内的事情，你也不要让我们为难。抱歉了。嘿嘿嘿。药宝山干笑了几声。这个时候，房间里忽然响起了口哨声。药宝山吹起了口哨。方沫身体一触，那口哨声有些诡异，又细又轻，像撩响了一条琴弦。声音一阵一阵的，几乎同时，方墨的脑中也出现了一声弦音，一下一下与其共鸣起来。他晃了晃头，狠狠咬了一下舌头，才从迷糊的节奏中清醒出来。这个时候，房间里已经变了另外一种气氛。口罩男和胖子的动作全部静止住了，双眼望着药宝山一动不动，而药宝山也停止了口哨，嘴中正往外吐着一个又一个烟圈每一个烟圈在空气中逐渐变大，逐渐变淡。一股股烟气打在口罩男和胖子的脸上，二人脸色僵硬，一点反应都没有。方默心底浮出两个字：催眠。普通催眠一般是在催眠师的指引下，带领被催眠者进入一种心神开放的状态，或者说是一种潜意识开放的状态。通常，催眠师需要借用语言或者环境，先使被催眠者的身体放松，降低自身的心理防备，然后再用语言加以引导，是催眠师想让被催眠者进入的一种节奏。催眠师往往借用“ 123这种节拍或者钟表等节奏强烈的东西，吸引被催眠者的注意力。再将其引入潜意识中，而使被催眠者放轻松，以及营造一个舒缓的气氛，对于整个催眠过程来说是极其重要的。被催眠者的放松程度将大大影响进入催眠的深度。通常，方默都是借以天空、海洋、沙滩、楼梯这些平日常见的情景。慢慢让被催眠者进入状态，当然有时他也会用上音乐，但都是一些外国的古典钢琴曲。可令方默吃惊的是，像药宝山这种在对话中随意吹起口哨、吐吐烟圈，就能让人进入催眠状态的手法，的确很少见。而且他一次还催眠了两个人。方墨一时想到了很多种可能。为了能吹出这种口哨，药宝山故意削掉了一半的舌头。药宝山在烟卷里加入了强烈致幻的药物。药宝山用隐形眼镜上的图案迷惑了房间里的人。但无论哪种情况，不可否认。廖宝山的催眠能力绝对是一流水平，如果放在医学界都是出类拔萃。可惜他走错了路。想到这里，方木突然看看自己的手掌，自己也有让人叹为观止的催眠能力，自己走的路，对吗？心底又一次浮出段子阳生前的话。我们有能力的时候，为什么不向着正义前进，非要给正义一个迟来的理由呢？他狠狠吸进一口气，再一次下定决心，要走下去，走下去。他与那个神秘的组织还有很多事情没有解决。为了段子阳。为了安静，为了他身边的所有人免受伤害，他下定决心一定要走下去。沙发上的耀宝山发问了：“几点到货？”“下午四点，跟着面粉厂的出火车一起来。”“什么时候分货？”分货的时候哪几件先到？不知道，货不在厂里分，要分成五辆车，去五个不同的地方，再分货。只有一辆车上有货，具体的发车后才知道。哪有五个地方？地址在公司供应的邮件里，发件人叫益民多宝食品有限公司。那个公司后面五个联系地址就是五个待定的目的地。药宝山走到电脑前，又对着胖子说：“打开邮件，把地址给我抄在纸上。”胖子肩膀没有移动，抓起鼠标，按照药宝山的吩咐做起来。药宝山一边瞅着电脑，一边对着口罩男说：“说说你自己的情况。”我叫黄成龙，今年三十一岁，老家河南。口罩男巴拉巴拉的说个不停，介绍完自己，又把自己身边的家人数了一遍，甚至连外面几个女人也一一点名，连犯过什么事情、忌讳什么人也全抖了出来。方墨看得一清二楚，同时心底一凉，果然是这样。半日前在审讯室，耀宝山根本没有窥视到段子明的记忆，是段子明被催眠后一边自残一边将自己所有的心事全盘托出。耀宝山收好了胖子抄好的地址，又盯着胖子退出了邮箱，才坐回了沙发上。他慢慢从口袋里又掏出一支烟卷药宝山忽然动作一致，这个时候，口罩男的手机响了。本集播放完毕，喜欢请投月票，精彩继续。